0: Estudemos a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 11. João capítulo 11, versículos 1 a 16. Peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu um com bálsamo o Senhor, e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz? Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente... Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Até aqui, meus irmãos. Vocês perceberam que texto complexo? Perceberam quantas informações há nesse texto? A nossa vida, meus irmãos, é assim. Na verdade, a criação e a vida são complexas. Talvez você tenha tido a oportunidade, alguma vez na sua vida, de parar num lugar escuro, a céu aberto, sem as luzes da cidade para diminuírem a intensidade que você recebesse da luz das estrelas, e olhado para o céu, e visto aquela imensidão, aquele número incontável de pontinhos prateados. Já fez isso? Que delícia, não é? Tão simples, o céu em cima da sua cabeça, você olhando e... Onde é que está a simplicidade nisso? Extremamente complexo. Cada um daqueles pontos é uma estrela? E o que, que há ao redor daqueles pontos? Não sabemos. O que, que há perambulando ao redor daqueles pontos? Planetas que indicam exatamente isto, que estão ali perdidos ao redor de algo e nem visíveis são. Tão simples de se ver mas com tanta complexidade dentro de si. Agora, pare um pouco de pensar no céu e pense na sua própria vida. Eu já fiz isso algumas vezes com os irmãos, faço mais uma vez hoje. Olhe para a sua mão e pense no que é isto, na complexidade que há na sua mão nas inumeráveis células que há aí, nos tipos de células, no que há dentro delas, você sabia que tem coisas dentro da célula? Que fazem ela funcionar? E que há como você reduzir cada vez mais o campo de observação até que tenha um momento em que você não enxergue mais nada, mas ainda haverá coisa ali, os átomos, as partículas subatômicas, mas você olhando para a sua mão parece ser tão simples, mas é tão complexo. Tão complexo. Queridos irmãos, a palavra de Deus e o plano dele tem essas características também. Quando nós olhamos para o que o Senhor revelou para nós, a Sua palavra, nós tendemos a verificar nisto muitos detalhes, muitos pontos particulares, algo extremamente complexo. Agora pense nisso, se você puder ao menos imaginar, da perspectiva de Deus. Deus ia criar e fez um plano. E o plano de Deus é único. E para Deus o plano é simples, é tão somente aquilo que ele quis que fosse, mas para Deus também ele é extremamente complexo, porque ele envolve os teus pensamentos agora aí, envolve a tua postura sentado neste banco, envolve a posição que você escolheu sentar neste salão, sim, você escolheu sentar, mas cumprindo o plano eterno, tão simples e tão complexo, complexo ao ponto de nós não conseguirmos aprender tudo isso. E entre esses dois extremos, o que é simples, único, identificável, claríssimo para Deus, e o complexo, algo que nós nem alcançamos, Existe aquilo que Deus nos permite aprender e Nós conseguimos então prestar atenção em algumas coisas, mas diferentes dele, não temos onisciência, não é? Algumas coisas nós aprendemos. E diante de toda a complexidade dos relacionamentos humanos, pense só nas talvez 100 pessoas que estejam aqui dentro, e não sem pensamentos diferentes que estejam acontecendo agora nesta sala. essa complexidade dos pensamentos humanos nós atentamos para algumas coisas, uma simplificação da complexidade. Este é o texto que nós temos diante de nós. É algo extremamente complexo que está acontecendo. Nosso Deus, administrando toda a história, tem daquilo tudo o que acontecia naquele momento. Veja, muitíssima coisa, incontáveis coisas, incontáveis pessoas antes, incontáveis pessoas e situações depois, e até mesmo incontáveis naquele momento. Daquele momento ele contrai essa complexidade e coloca diante de nossos olhos o que está no texto, no capítulo 11, versos 1 a 16. E ainda assim é complexo. Você está me entendendo? Ao olharmos para esse texto, temos que ter essa noção. E ele nos faz lembrar que nós não vivemos numa situação simples, que nós não estamos aqui como pontos claramente identificáveis num esboço, num quadro branco. As nossas relações são múltiplas, são tremendamente embaralhadas aos nossos olhos. Nós não conseguimos apreender tudo isso. Para Deus, simples. Para nós, absolutamente inapreensível. Então, temos uma simplificação diante de nós. Simplificação. Plano de Deus registrado nas Escrituras. A partir disso, eu preciso que você me acompanhe no estudo desta simplificação nesse trecho de texto. É preciso que você fique muito atento, senão você se perde. Agora eu vou lhe dizer algo muito importante antes de começar a explicação do texto. É que a conclusão a que nós vamos chegar é extremamente simples. Nós vamos observar a complexidade que é aqui e concluir com algo simples. Você vai falar: Nossa, tudo isso para isso? Sim. Assim Deus quis nos comunicar a verdade que será apresentada ao final desta pregação. Então, atente aí. No plano de Deus e nas Escrituras, nós podemos observar, a princípio, aparentemente, uma história simples. Versículos 1, 2 e 5. Olha para o texto. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu um com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Verso sim. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Não é simples? Não. É extremamente complexo. Extremamente complexo. Se você começar a observar Veja que o texto é continuidade do capítulo 10, evidentemente, onde no versículo 40, observamos que após a festa da dedicação e das ameaças que o Senhor Jesus sofreu, ele, 40, do capítulo 10, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava a princípio, e ali permaneceu. Por favor, localize-se. Onde que João batizava a princípio? Então você precisa agora fazer um exercício de imaginação. Mais ao norte, havia um grande lago, um lago tão grande que é chamado de mar, Mar da Galileia. Na porção sul desse Mar da Galileia, desse grande lago, começa o Rio Jordão. E ali, João, o batizador, João Batista, exercia o seu ministério a princípio ali, portanto lá ao sul do mar da Galileia agora guarde isto, bem mais ao sul existe um outro grande lago um lago que não tem saída de água, só entrada o lago que também passou a ser chamado de mar o mar morto é onde acaba o rio Jordão um pouco Pouquinho a oeste da cabeceira do mar morto, está Jerusalém. Em Jerusalém, o Senhor Jesus foi ameaçado de morte. Ele está, então, para você ter uma noção um pouquinho mais palpável, a um Jordão de distância de Jerusalém. Para lá ele foi após as ameaças de morte que sofreu. Estamos tentando nos localizar um pouco. Você está conseguindo? Agora, o nosso texto começa a dizer que estava enfermo Lázaro de Betânia. E onde era Betânia? Betânia ficava a cerca de três quilômetros apenas de Jerusalém. Então, quando ele fala Betânia, ele está praticamente falando de Jerusalém. É um Jordão de distância. É preciso que você se localize ao ler o texto. Tão simples e tão complexo. Depois você vê que ele fala de doença. E aí eu lhe pergunto: doença para nós hoje é uma coisa complicada? Acredito que todos vão dizer que sim, as máscaras são prova de que isto é uma coisa complicada. Agora pense nisto naqueles dias sem penicilina. Sem vacinas, vacinas de verdade, confiáveis, não isso que querem trazer para nós. Sem vacinas. Sem hospitais. E alguém doente. Doente ao ponto de alguém se dar ao trabalho de avisar outra pessoa da doença. Logo, não foi uma dor de barriga, não foi um entorce no pé, foi alguma coisa grave. Uma doença aqui mencionada. Deve ser considerada como alto risco de morte. Tão simples dizer que ele está doente? Não, tem muita informação por trás. Era a Betânia, perto de Jerusalém, e ele estava em risco de morte. Agora vemos o versículo 2. O que, que o versículo 2 tem a ver com essa história? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Essa história nem foi contada ainda em João. Você precisa virar uma página para frente e chegar no capítulo 12 para vê-la. Capítulo 12, versículos 3 e 4. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume. Eu fico só com o três. Irmãos, isto ainda seria mencionado posteriormente. Por que que isso está mencionado aqui? Está mencionado. Porque João está contando a história cerca de 60 anos depois dela ter acontecido. Está mencionado porque João já sabia que três outros evangelistas, um deles discípulo de Jesus, Mateus, haviam escrito os seus relatos da vida do Senhor. E sabia, então, que faltavam alguns aspectos a serem considerados. Ele lança esses aspectos aqui, cerca de 65 anos depois, e chama o seu leitor à continuidade do texto. E ao fazê-lo, lança isto, que agora há pouco eu ouvi falar que semana seria um spoiler. Lança isto, que nos faz pensar, conhecendo a história do capítulo 11 como nós já conhecemos, no porquê teria posto isso aqui. Porque ela reconheceria no Senhor, no evento posterior do sermão da semana que vem, Aquele que havia, com o poder divino, curado seu irmão da enfermidade última, da morte. E muito grata teria ido a ele e lavado seus pés com perfume e enxugado com seus cabelos, adorando-o, expressando gratidão. Está mencionado aqui. O contexto indica apenas que algo grandioso iria acontecer mas ele ainda não menciona o que é. Por fim, aí na nossa, no nosso roteiro aparece a palavra amor. Amor. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava. Alguns vão estudar esse texto e verificar que lá na língua grega está é escrita uma palavra que é da família da palavra ágape. E vão pensar, então, é o amor divino, é o amor sem limites de Deus. Mas a palavra ágape também era usada por outros gregos, não só por cristãos. A palavra ágape não deve ser reduzida a este significado, irmãos. Ágape indica o amor moral, o amor exercido entre pessoas morais na forma social, respeitoso, digno, honroso. É este tipo de amor que aparece com a palavra ágape. O Senhor Jesus amava, respeitava, honrava aquela família. Tinha aquela família como muito especial. E observe, por favor para evitar algum tipo de comentário torto, João registra alguns nomes no versículo 5. Você percebeu também, não? Ora, amava, nesse sentido que eu lhe disse agora, de honra, de zelo, de cuidado, a Marta e a sua irmã, cadê o nome dela? E a Lázaro, lá em Lucas. No capítulo 10, você não precisa abrir lá se não quiser agora, tem um episódio muito importante para nos localizar. O Senhor Jesus chegava a uma aldeia. Lucas não diz qual é, nós sabemos qual. Qual é a aldeia? B, Bethânia. Jesus chegou até aquela aldeia e hospedou-se na casa de uma família. E duas moças daquela família, então, começaram a cuidar do Senhor Jesus uma corria com os afazeres e outra se debruçava para ouvir ao Senhor Marta corria e Maria escolheu, segundo a palavra de Jesus a melhor parte Maria que ungiria os pés de Jesus depois Maria não é mencionada no versículo 5 quando a palavra amor é citada aqui por quê? para não gerar esse tipo de problema que hoje tantos atribuem a Cristo de ter tido um relacionamento com Maria. Para mostrar que há aqui uma reserva. Não há essa aproximação toda. Cuidado do texto. Cuidado num texto tão simples e tão complexo. Eu queria que você agora olhasse de novo para a tela. E tentasse aí, ao olhar, verificar o que foi dito quanto a Betânia, doença, unção e amor. Tente se recordar. O local de Betânia, o local onde estava Jesus, um Jordão de distância. A doença, coisa grave. A unção, algo que demonstraria a frente a gratidão de uma mulher diante do Senhor. E o amor, especificado como um amor social, de honra e cuidado, mas não um amor de aproximação como o conjugal. Sigamos. O segundo aspecto a ser visto é que parece haver um aviso tão simples nesse texto. Veja, por favor, o versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas, Tão simples Você se lembra de alguém que disse palavras semelhantes a Jesus E que nós estudamos nesse mesmo evangelho de João? Lá no capítulo 2 Em certa festa de casamento Alguém chega para Jesus e diz Eles não têm mais vinho Percebem que há um pedido implícito? Aqui também há um pedido implícito quando alguém diz para o Senhor, está enfermo aquele a quem amas, está dizendo alguma coisa implicitamente, não é? Alguma coisa do tipo, corre, ajuda. Mas elas respeitosamente não dizem ao Senhor o que ele deve fazer. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus, faça isto. Não, Jesus, tu és o Senhor, teu servo, tá, teu amigo está doente, isso basta. O Senhor saberá o que fazer, quando e como, respeito, respeito e submissão, respeito, submissão e, escrito ali, confiança. Ora, por que? Mandariam falar para Jesus que estava tão longe a respeito da enfermidade do seu irmão, porque confiavam que Jesus poderia fazer algo a respeito. Na sua oração, lembre-se desses aspectos. Nós costumamos orar e dizer o que o Deus Todo-Poderoso tem que fazer, como se ele não tivesse todo o seu plano diante dos seus olhos com cada um dos eventos da nossa história pré-determinado. E nós, então, ousamos orar a Deus e dizer, Senhor, faz assim. Ou, ao invés de dizer, Senhor, está acontecendo isso. Meu coração anseia por tua graça. O Senhor faça o que quiser. Confiança. Confiança está dentro desta frase tão simples e também está a afeição a nossa língua portuguesa embora tão rica não tem a riqueza da grega nesse aspecto da palavra amor a palavra amor aqui não é ágape é filéu senhor está enfermo o teu amigo aquele com quem o Senhor gastou tempo conversando, aquele com quem o Senhor andou para lá e para cá, aquele que atentava para as tuas palavras. Amigo, Senhor, está enfermo o teu amigo. Tudo isso faz parte da complexidade desse texto. Você precisa saber. E por que, que isso é importante, meus irmãos? Porque, embora o aviso pareça simples, não seja, ele vai nos conduzir a alguma coisa além. O Senhor Jesus terá um comportamento, e o seu comportamento será diante de um evento, um evento determinado por Deus, e que o Senhor Jesus sabia que ocorreria. Entretanto, ele não resolveu o problema de acordo com a solicitação, respeitosa, confiante, afetuosa, mas presente implicitamente. Ele não saiu para curar Lázaro. Um problema pequeno perto dos nossos, o que Lázaro tinha, não é? Nós temos problemas mais graves, nós temos problemas econômicos, nós temos medo, nós temos problemas de relacionamento. Lázaro só morreu. Tenho certeza que você percebeu o tanto de ironia que eu acabei de usar aqui. Tudo o que nós fazemos na vida parece ser para fugir da morte, não é mesmo? Não é mesmo? Sim, apenas a morte estava para abater Lázaro. Apenas a morte. Morte que é mencionada no nosso texto no versículo 4. Veja lá, primeira parte do versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte. Você precisa entender o que está sendo dito aqui, não porque Lázaro morreu. Aguarde um pouco que nós vamos chegar lá. E de Jesus, havia alguma menção de morte? Veja, por favor, o versículo 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá... Não é morte que está sendo mencionada aqui? Porque apedrejamento não é apenas uma brincadeira É ameaça para execução Para matar E você sabe que isso aconteceu em João 10, no versículo 31? Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar Morte E Jesus, o senhor vai querer voltar para lá? O senhor vai querer morrer? Você não sabe o que está acontecendo? Será que é apenas de morte que nós estamos tratando aqui? Agora vá, por favor, para o versículo 16. Veja lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Morte. Mas que morte seria essa que Tomé, o gêmeo Dídimo, Gêmeo, devia ter um irmão ou uma irmã fraterna, no caso de irmã, talvez idêntico no caso de irmão. Gêmeo! Didimo diz, vamos nós morrer com ele. Com ele quem? Com ele Lázaro? Que Jesus declarou que estava morto no versículo 14? Olha lá, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu ou seria outra morte? É a morte de Cristo. Irmãos, na complexidade da nossa vida, por vezes nós tomamos posições sinceras, firmes, radicais, e que nós não conseguimos cumprir na hora do aperto. Pedro, você se lembra? Naquela última noite, após a celebração da Páscoa e a instituição da ceia, Pedro disse, Senhor, jamais te deixarei, ainda que todos te deixem, eu jamais. E você sabe o que aconteceu depois. O que Tomé está dizendo aqui, irmãos? Jesus vai voltar para Jerusalém. Vão matá-lo. Vamos nós morrermos. Muitas vezes nós, na nossa fragilidade, apresentamos o desejo do nosso coração com firmeza que vai até a morte. Mas na nossa fragilidade, por vezes, esquecemos de depender de Deus para isso. E fazendo isso independente de Deus, quando a polícia chega, o pessoal foge. E foi o que aconteceu quando os guardas do templo chegaram ao Monte das Oliveiras. Os discípulos fugiram, incluído nele, entre eles Tomé, morte. Está sendo falado sobre morte aqui. Isto não é um tema simples e há três menções a ela nesse texto, cada uma de uma maneira diferente. Isso torna o texto muito complexo e nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Mas para nós entendermos mais sobre todos estes pontos pelos quais passamos agora, precisamos passar agora pelas palavras e obras do Senhor Jesus. Porque o que foi visto agora com vocês, até esse momento, buscou mostrar a vocês que a complexidade dessa história é como a complexidade da sua vida. É como os nós que você enfrenta e tenta desatar dia a dia. Os nós da perspectiva de casamento os nós da conta bancária que ficou aquém do necessário, da pessoa com quem você queria ter grande amizade e não dá certo, ou do casamento que ao invés de ser programado para continuar, está sendo condenado para acabar. A vida é complexa e você viu que aqui é uma porção de fatores de complexidade mas estamos chegando agora àquela conclusão que surge das palavras e das obras de Cristo, que vão tornar tudo isso simples. E que, com a graça de Deus, vão deixar você confiante no Deus que tem tudo isso simples diante dos seus olhos e das suas mãos. As palavras e as obras do Senhor Jesus. Primeiro, sobre a enfermidade e sobre a glória veja por favor mais uma vez o versículo 4 ao receber a notícia Senhor, sem enfermo aquele a quem amas ao receber a notícia disse Jesus esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado Irmãos, este é o ponto que você precisa ter, que vocês precisam ter diante dos seus olhos. A confusão que é a vida da gente, a complexidade que tem essa criação, aquilo que você planejou fazer e até mesmo realizou, aquela enfermidade que abateu alguém que você amava e muito, levou, matou. Tudo isso, para nós, parece ser o último aspecto da vida. Tudo isso parece ser a finalidade máxima dos planos. Estou estudando hoje porque quero ser engenheiro daqui a três anos. Este é o meu objetivo, esta é a minha finalidade. Estou namorando porque quero me casar. Este é o objetivo, esta é a finalidade. Aquela pessoa está enferma, o que fazer então? Vai tratar-se para não morrer, porque a finalidade última da doença é a morte. E nós então tememos, porque olhamos para as coisas complexas diante de nós e não identificamos qual é a razão última da existência. Lázaro morreu, irmão. Mas a enfermidade não era para morte. Claro que era para a morte, mas a morte não era a sua razão última. Por que, que você estuda? Por que, que você se casa? Por que, que você não se casa? Por que, que você não estuda? Por quê e por quê e por quê? Por quê? E nós olhamos para as coisas perto de nós e entendemos que elas têm sentido naquilo que nós podemos ver e perdemos a noção daquilo que faz parte do plano simples de Deus que envolve toda a complexidade da nossa existência e a razão de tudo isso é, versículo 4 a glória de Deus por meio da glória do Redentor porque é que você estuda para a glória de Deus para que o diploma? Para a glória de Deus. Para que o casamento? Para a glória de Deus. Para que sentar-se num salão de culto? Para a glória de Deus. Para que parar para ouvir o pregador? Siga a linha ao infinito. Para que? Para a glória de Deus. O texto... Tira da complexidade confusa da nossa vida e da vida dessas pessoas aqui a lição simples para cada procedimento, para cada pensamento nas nossas vidas. Para ele, a glória. Saia do centro, meu irmão. Lázaro. Não está no centro dessa história. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu preciso ir além aqui. Quando o Senhor Jesus diz é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja nela glorificado, o que ele está fazendo, irmãos? Está se colocando com Deus na glorificação. Mais uma vez, contra tantas religiões falsas, ele está dizendo, eu sou Deus encarnado, é para minha glória esta enfermidade. E você sabe qual vai ser o desfecho dela? Lázaro, vem para fora, não era para a morte, era para a glória dele. Lázaro morreu e ressuscitou mas também, meus irmãos, é preciso observar que as ações do Senhor Jesus se deram no tempo certo. Temos visto já em outros capítulos, e especialmente no 2, no 6 e em outros mais, ainda não era chegada a sua hora. Ainda não é o meu tempo. E o Senhor Jesus sabia perfeitamente aqui do tempo que se cumpria. Recebe a notícia, Senhor, aquele que amas está enfermo. E o que faz Jesus? Levanta-se e, por favor, um camelo, que acredito que fosse mais fácil um camelo do que um cavalo nessa hora, não é? E correu em direção ao sul para a Betânia? Não. Não. Demorou-se dois dias. Veja, por favor, o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Por quê, irmãos? Porque as coisas, para apontarem para a glória, tinham que cumprir o plano simples de Deus, embora os olhos dos homens fosse extremamente complexo. Ele então permaneceu. Para quê? para que acontecesse o evento morte, e ele então fosse até o local de destino e manifestasse a sua glória. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esta glória manifesta no tempo, irmãos, tudo certinho. Tinha uma segunda finalidade, uma segunda finalidade intermediária. E com isso nós estamos praticamente concluindo essa pregação. A finalidade máxima... A glória... De Deus. Mas há alguma outra finalidade? Há. E você pode verificar isso nos passos dos versos 14 para o 15. Então Jesus lhes disse claramente... Lázaro... Morreu, observa o 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. A causa de toda essa complexidade que o Senhor resolvia apontando para a glória de Deus e de si mesmo, era a conversão dos eleitos trazendo-os para a vida a fim de que os eleitos pudessem ver o que ele fazia impressionar-se com a grandeza do Redentor encarnado e crescem nele creiam-me vocês agora quando cremos em Cristo Jesus ele é glorificado e na redenção dos eleitos Deus é glorificado são duas finalidades que estão além dos nossos planos e que devem ser a régua, o padrão, o alvo dos teus planos. Quando você fizer, então, o teu plano, lembre-se de fazer os teus planos considerando que as coisas têm aspectos simples e aspectos complexos, que você não domina mas que você pode ter conscientemente, por causa da revelação especial, Salmo 19, por causa da revelação especial, conhecimento. Eu não vivo para mim mesmo. Os meus planos não apontam para conclusões que tenham a mim mesmo ou os meus objetivos como seu aspecto último. A morte! não é o aspecto último a ser considerado. Tudo, cada aspecto da história complexa da criação, tem uma finalidade simples. A glória do Criador. Descanse, irmão redimido em Cristo Jesus. Descanse e mude a perspectiva da tua vida os dias do teu futuro o que será, como será como me sustentarei como cumprirei os meus planos como serei feliz como preservarei a minha vida calma meu irmão tire-se, re remova você perdão, remova o seu querer o seu ser do centro dessa história. Focalize no algo verdadeiro e viva para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe assim, em nome do Senhor Jesus.